0: Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información. Ya es tiempo de La Llave. Con la conducción
1: de Jorge Velázquez. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de La Llave, el programa que todos los viernes hacemos aquí por Radio Comedios Siempre con la intención de compartir actualidad, buena música y buena compañía. Esta semana vamos a compartir con nuestros oyentes dos propuestas musicales que están vinculadas por los matices del tango, el género porteño por excelencia. Este género al que abordan desde una perspectiva alejada de lo tradicional en ambos casos. Una de las propuestas encara el género desde una tímbrica renovada, tanto por su composición como por su orquestación. Mientras que la otra recorre una frontera borrosa entre el tango y la música de cámara. Por eso, en esta primera parte del programa vamos a conversar con la violinista Pamela Victoriano, que es directora de la empoderada Orquesta Típica. Se trata de una agrupación de tango transfeminista, integrada por 22 mujeres, que se formó en 2018 para desarrollar un proyecto musical colectivo y con perspectiva de género. La agrupación incorpora instrumentos que no forman parte de las tradicionales orquestas típicas, como flautas, clarinete, saxo, barítono y guitarra. Además, está conformada por violines, violonchelos, bandoneones, contrabajo, piano y cuatro cantantes tiene. ¿eh? Atención. Bueno, La Empoderada sacó además su primer disco, que se llama Acá Estamos, y que lo va a estar presentando el domingo 30 de julio a las 20, en el marco del Mundial de Tango 2023, en el Teatro La Ranchería, en Junín, provincia de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita. Por otro lado, en la segunda mitad del programa, vamos a conversar con el saxofonista y compositor Fernando Lerman, quien lanzó un nuevo disco que reúne obras suyas de los últimos 30 años y que se llama Lazo, obras para saxofón y piano. El disco aborda la música de cámara en esa frontera borrosa con la música popular latinoamericana, con destellos del tango y del folclore. Este nuevo trabajo que no va a tener versión física por algunas buenas razones que Fernando nos explicó en la entrevista y ustedes van a escuchar pronto también, ya está disponible en plataformas digitales y lo va a presentar con un concierto en vivo el sábado 12 de agosto a las 21 horas en Café Vinilo. Así que ahora les propongo que empecemos por compartir algo de música en la llave. En este caso vamos a escuchar el tema llamado India de Tango del disco Acá Estamos de la empoderada orquesta atípica.
2: Pavimento, encerrada junto a un ceibo, que sin lamento, murmullo de una leyenda, nació cruda y a la orilla, cautiva de convicciones, sin bizarra en la rodilla. Hay una india, mi tango, de contornos imperfectos, está en la canción de Silvio, está en la zafra y el viento, habla una india, mi tango. Una india me habla dentro, un pueblo la está pensando, un milagro de invernadero. Ay, India, toma mi olvido, toma mis voces, las de mis hermanos. El grito carcelero, Flores Rojas le devuelve, es juramento, nunca ha sido en vano. Genocidios, manantiales de pileta y palabras sin presidio Habla una India mi tango, y una India me habla dentro. Un pueblo la está pensando, Milagros de invernadero Ay India, toma mi olvido, toma mis voces, las de mis hermanos El grito carcelero, flores rojas le devuelve es juramento, nunca ha sido en vano Ay, India, toma mi aliento Toma mi mano, mi desasosiego El grito está en el cielo Y en cada pensamiento Ramas de tango que arden en el fuego
0: En El Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana, para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. entra al Banco Que Te Banca. Promociones válidas el 39 de 12 de 2013 para compras de empresas realizadas en comercios de dios o de rubros según corresponden
1: la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad. modo para más información consulta en bancocidad.com.ar. En Mirgor hicimos realidad lo que
0: soñamos hace cuatro décadas. Fabricamos productos con la última tecnología, atendiendo a la necesidad de nuestros clientes. Y con innovación y desarrollo, ya estamos proyectando lo que viene. Mirgor. Construyendo el futuro. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico.
1: Tecnológico.
0: Más dinámico.
1: Dinámico.
0: Más innovador.
1: Innovador.
0: En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. O no, voz con tono robótico.
1: Así es, humano. Está más
0: 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro.
1: Futuro.
3: Tu negocio crece con Payway. Tu negocio crece con Payway, PayWay. tu negocio crece con PayWay. Tu negocio crece con
0: PayWay. Tu negocio crece con PayWay. PayWay. Junto a vos y tu negocio. En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom. Potenciamos tus ganas de avanzar. El Coge Gentiencia General Rose 690 K.
4: 3063945338. No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco, protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar. Chaco, gobierno de todos.
1: Ahora es tiempo de la información de empresas en la llave. Les cuento en primer lugar que IRSA concretó la venta del edificio que fuera la sede de la tradicional mueblería MAPLE, ubicado en Suipacha 652, entre Viamonte y Tucumán, en la ciudad de Buenos Aires, que fue en su momento el primer edificio comprado por la empresa desarrolladora inmobiliaria en 1991. El edificio, que consta de siete plantas de oficinas y 62 unidades de cocheras, y posee una superficie bruta locativa de 11.465 m cuadrados. fue adquirido por la Universidad SEMA, que tiene previsto trasladar allí su sede central luego de un período de obras y reformas. El precio de la operación fue pactado en 6.750.000 dólares, de los cuales ya se cobró 3 millones de dólares en efectivo, según la información que IRSA envió a la Comisión Nacional de Valor. Por otro lado, les cuento que, tras presentar recientemente nuevo Home Banking Web, Banco Provincia relanzó ahora VIP móvil, su versión para celulares. De esta manera, completó la renovación de su ecosistema digital que incluye la plataforma de ventas Provincia Compras, la billetera digital Cuenta DNI y la app de cobros Cuenta DNI Comercios. La nueva versión del Home Banking para celulares ya se puede descargar desde Google Play y App Store. Es una aplicación desarrollada por la entidad para mejorar la experiencia de las personas usuarias y cuenta con las mismas funcionalidades que su versión de escritorio, un diseño más moderno y una interfaz de navegación más intuitiva. Bien, aquí seguimos en La Llave. Vamos a conversar ahora con Pamela Victoriano, que es violinista y directora de la empoderada Orquesta Atípica, que lanzó su primer disco llamado Acá Estamos. Y con ella vamos a hablar sobre este lanzamiento y también sobre la presentación en vivo que tienen prevista para este domingo 30 de julio. Hola Pamela, ¿cómo te va? Te saluda Jorge Velázquez.
4: Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Bueno, empecemos por el principio. Contame cómo surgió el proyecto de la empoderada orquesta típica.
4: Bueno, el, el proyecto surge de, de una convocatoria espontánea, una autoconvocatoria espontánea en el año 2018. Una una chica hizo, medio de casualidad, hizo un grupo de Facebook que se llamó Banco de Músicos Mujer, Músicas Mujeres, en donde eh, se fueron sumando diferentes músicas eh, y al cabo de algunos días nada más eh, pasamos de cero a miles de personas dentro del grupo como, como que había una gran necesidad no también de encontrarnos de tener un espacio y, y bueno y de a partir de ahí en ese grupo eh, salió un disparador para de, de hacer un grupo una orquesta de mujeres pequeña en realidad un grupo pequeño de músicas mujeres eh, y bueno, a esa propuesta eh, se vino una avalancha de un montón de mujeres músicas que querían tocar y se empezó a di diversificar en, en cuestión de géneros musicales y empezaron aparecieron chicas que querían tocar tango, otras que querían tocar jazz, otras que querían tocar música académica. Entonces este se armó ahí una, una gran red de orquestas de mujeres en ese momento, y bueno, una de esas uno de esos grupos que se armó fue el grupo de tango, le decíamos orquestas de, de, de tango de mujeres, y eso empezó a tomar forma, empezamos a tener reuniones, empezamos a tener ensayos, y, y se convirtió en lo que hoy es La Empoderada.
1: Y hoy la integran, eh, si no me equivoco, 22 eh, músicas.
4: Sí, exacto, 22.
1: Es una poderosa orquesta atípica. Y además de, de ser eh, por el número, también es muy singular, también porque incorporan instrumentos que no son tradicionales en las orquestas típicas de tango.
4: Sí, exacto. Este, tenemos vientos, tenemos guitarra, tenemos cuatro cantantes, eh, tenemos tres arregladoras, tenemos eh, ciertas, ciertos elementos humanos que hacen que sea una orquesta que está fuera de lo que es el formato de orquesta típica de, del tango, ¿no? lo que, lo que nos imaginamos cuando, escuchamos, cuando decimos orquesta de tango y lo que está en nuestro imaginario de bandoneones, violines, piano y todo eso, eso que nos imaginamos es una orquesta típica, se llama así esa formación. Así que nuestra orquesta está por fuera de ese, de ese formato, porque, bueno, incluimos otros instrumentos, y eso hace que nuestra orquesta también sea una orquesta de mucha gente, ¿no? Una orquesta más grande que, que lo que sería una orquesta típica este, común.
1: Y yo, bueno, estuve escuchando el disco que me gustó mucho, y uno escucha, escucha tango, pero bueno, lo escucha desde un enfoque bastante innovador también, descontracturado. ¿Cómo es esa búsqueda...? estilística que le dan ustedes al género
4: bueno nosotras eh, la verdad es que traemos un este un equipaje de tanguero que amamos eh, por eso hacemos tango este con, con un montón de, de aprendizajes y de raíces tangueras que, que, que vienen en, ya incluidas en nuestras mentes y en nuestros corazones y, y bueno, y tratamos de, de hacer algo algo nuevo, no algo distinto desde lo musical, por supuesto tenemos un, una, una, un gran abanico de timbres, por ejemplo, ¿no? que eso es algo nuevo eh, para una orquesta de este estilo y que toca tango. Entonces este, al tener nosotras la referencia de la, la orquesta típica, eh, tratamos de, de ver de qué manera se nos ocurren a nosotras ideas este, y, y desarrollos creativos como para sumarle a ese sonido de típica, que tanto nos gusta, eh, de repente un, una, una, una serie de timbres nuevos, ¿no? Esos uh -huh. timbres individualmente ya suman un nuevo abanico de alturas, por ejemplo, de matices, de, distintas, de distintos volúmenes, pero además entre ellos y mezclándose con los instrumentos de orquesta típica que hay den dentro de nuestra orquesta, como son bandoneones, violines, piano, contrabajo, eh, esos matices, esas, esos empastes entre esos timbres nuevos y viejos, vamos a decir, no como para decir así una clasificación rapidita, sí. eh, eh, se, se genera algo totalmente nuevo también. Entonces, eh, tratamos de, de ser lo más fieles que se pueda a, 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 al tango nuestro, no la, la, al tango de la historia del tango, sumándole todo esto y además, eh, bueno, letras que hablan de distintos temas eh, también diferentes a los que se habló durante durante todo este tiempo en, en la historia del tango, no sumándole desde lo letrístico algo diferente, hablando de cosas nuevas arriba del escenario. Así que te diría que es un, un, este, un cóctel de cosas nuevas sobre una raíz tanguera que queremos mantener a rajatabla porque amamos el tango.
1: Uh -huh. Y en, en ese cóctel, ¿qué, qué papel juega también eh, la búsqueda de, de esta identidad propia de la búsqueda de, de la identidad de género, ¿no? Que de alguna manera, creo, diferenciando del, del tango, siempre como que fue una cosa como muy machista y masculina.
4: Sí, yo creo que es algo que um, un poco nos excede también, ¿no? Como que se dio algo, bueno, viste que te contaba, esto fue una, un, una, este, una, una convocatoria espontánea, entonces estos instrumentos de orquesta atípica, en realidad nosotras no los fuimos a buscar, son instrumentos que aparecieron de gente que dijo yo toco el clarinete, pero quiero tocar tango. Entonces, este, medio que fue algo como que nos excedió, dijimos bueno, hay clarinete, vamos a empezar a... O sea, querramos o no querramos, estamos armando en este momento una orquesta atípica, ¿no? Un poco de esa manera... Este, aparece un poco la, la, la cuestión de género. Eh, es como que, bueno, somos todas mujeres. Sí, eh, vamos a trabajar sobre eso, este, porque medio que no nos queda otra. <risa> Entonces, eh, se dio algo natural, ¿viste? Se dio algo muy natural y eso fue muy lindo porque, porque no fue buscado. Realmente, lo único buscado fue eh, generar un espacio nuevo que. Que, en donde en donde podamos hablar de otras cosas y trabajar de forma más este más horizontal y, y, y con, de, con otras otras otra impronta.
1: Y el disco eh, incluye todas composiciones propias de los integrantes de, de la orquesta típica.
4: Esto es un proyecto que nosotras armamos y en donde hay composiciones de compañeras dentro de la, del repertorio del disco, pero también hay composiciones de, de músicas mujeres y disidencias del tango que, que quisimos incluir en esto eh, como, como porque estamos armando este proyecto, ¿no? en donde queremos este, dar espacio y dar lugar dentro de nuestra orquesta a compositores y compositoras que eh, prácticamente es impensado eh, que puedan eh, pertenecer a un repertorio de formato orquesta, sobre todo porque en las orquestas de tango eh, es muy difícil encontrar repertorio de mujeres eh, y es casi imposible, y te diría imposible, encontrar repertorio de disidencias. Entonces, este, acá estamos, que nuestro primer disco eh, está formado, por una serie de diferentes compositores y compositoras, eh, de los cuales también hay gente, compañeras nuestras de la orquesta, que son compositoras. Y después, bueno, hay una, una gama de, de autores y autoras que, que de repente tienen la posibilidad de, de, de escucharse en una, en una orquesta, ¿no? Que nos pareció, nos pareció interesante.
1: Bien, y contame respecto de la presentación en vivo que tienen. Para el domingo 30.
4: Bueno, el domingo 30 vamos a estar en Junín, este, en el festival de tango de Junín. Así que para nosotras es un placer siempre este, tocar en, en festivales de tango. Este, también nos gusta tocar en festivales que no son de tango. Nos gusta llevar el tango a cualquier lugar donde, donde podamos ir. Eh, y, y nos gusta mucho que se incluya desde la organización un, un grupo como el nuestro que trae consigo un repertorio que, que es para nosotras muy importante que se escuche no, no solamente porque, porque nos gusta ir y tocar sino que nos parece muy importante que en un eh, ambiente de, de, de orquestas de tango de milonga o de festival de tango este, puedan estar presentes estas autoras y autores que vienen de repente a contar nuevas cosas, ¿no? Desde las letras. Entonces, estamos muy contentas porque nos encanta primero compartir con, con colegas, con la familia tanguera que tanto nos gusta. Eh, y bueno, y sentirnos incluidas, la verdad es que es muy lindo.
1: Y además de la presentación, está bueno, que se va a hacer en Junín, en el teatro La Ranchería, se vienen presentando en por aquí en la Ciudad de Buenos Aires, ¿En, ¿en qué ámbitos digo? Porque una orquesta de 22 integrantes no es fácil de meter en cualquier lado.
4: Sí, exacto. Bueno, eh, nosotras solemos tocar en espacios, de hecho, que, que, no, que no son del tango, porque queremos como conquistar un poco un público nuevo y queremos que en el tango haya más gente ¿no? que escuche tango, que queremos sacar un poco el prejuicio del tango, que la gente... Eh, deje de pensar que el tango es algo viejo, machista o aburrido, bueno, todos todo las, las, los estigmas que tenemos así como socialmente del tango. Eh, por eso nos gusta mucho tocar en lugares que no son específicamente estangueros para que un público nuevo se pueda acercar y que la empoderada pueda ser una puerta para que mucha gente empiece a escuchar más tango y que, y que, nada, que podamos... Este, ver que hay, hay propuestas diferentes desde nuestra música popular eh, y bueno, solemos tocar en lugares muy diversos, te diría, SSK, hasta un Niceto, este, de repente auditorios más, este, más, más, más serios, más formales, como el Auditorio Belgrano, festivales, o bueno, en, en donde en donde donde sea vamos a estar porque nos encanta llevar el proyecto a todos lados ¿no? Pero lo que te quiero decir es que no tenemos un, un, este, un lugar especial en donde queremos tocar Sino que siempre que podamos entrar en el escenario uh -huh. este, Vamos a tratar de, de ir a conquistar y seguir conquistando público nuevo que se acerque al tango
1: Bueno, la verdad que el disco está muy muy bueno, me encanta escucharlo y bueno, mucho éxito este domingo 30 y bueno, también en las todas las presentaciones que, que vayan haciendo. Te mando un gran abrazo.
4: Muchas gracias, gracias. Gracias por todo, gracias por la nota este, y te mando un abrazo también.
1: Bien, ahí conversábamos con la violinista Pamela Victoriano, que es directora de La Empoderada Orquesta Atípica, que está presentando su primer disco llamado Acá Estamos. Y que tiene, bueno, una presentación en vivo, como decíamos ahora, este domingo 30 de julio, en Junín, en la provincia de Buenos Aires, en el Teatro La Ranchería. Nosotros ahora vamos a ir a una pausa cortita y después vamos a escuchar más música del disco de La Empoderada.
3: sin luz sa del viento y se sé...
0: no hay dengue. Intendencia Menéndez.
1: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Por más seguridad, defendamos la provincia.
4: Maque Camber, precandidato a gobernador y vice -gobernador de la provincia de Buenos Aires, defendamos la provincia. Lista 220.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Vota contra la agenda 2030. Vota a lo Bukele.
3: Santiago Cuño, precandidato
2: presidente, Partido Movimiento Izquierda Juventud Unida, lista 90, B Coferal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Massa es inflación. Jesús es pueblo. Jesús presidente. Maya Luna, acidito senadores provinciales, primera sección, lista 41, azul y rojo, libres del sur.
4: Soy Juan Carlos Neves, veterano de Malvinas que del Senado trabajará para construir
0: un país como Dios manda. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Cuatro Carlos, precandidato senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Lista, lista 506,
2: líneas, Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Aceptar 60% de pobreza infantil
3: no es realismo. Nuestro realismo dice que una Argentina humana es posible, que cada voto sea un grito de rebelión contra la resignación y la injusticia.
4: Hoy Paula Valmedina para candidatos a presidente y vicepresidenta de la Nación, lista 134B, y soberana Unión por la Patria.
0: En la puerta del fin de semana, encontrá las respuestas. La, la llave. llave. Conduce Jorge Luis Velázquez.
1: Bien, y aquí seguimos en La Llave. Vamos a conversar ahora con el saxofonista y compositor Fernando Lerman, quien presenta un nuevo trabajo que se llama Lazo, obras para saxofón y piano. El disco ya está disponible en plataformas digitales y lo presenta el sábado 12 de agosto a las 21 horas en Café Vinilo. Hola Fernando, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Velázquez.
5: ¿Cómo estás Jorge? Muchas gracias por el llamado.
1: No, por favor, gracias a vos, este, bueno, por compartir con nuestros oyentes tu nuevo disco que estuve escuchando, me gustó muchísimo, y bueno, estaba eh, interesado en que me contaras vos personalmente de cómo, cómo se gestó, cómo, bueno, hay toda una historia atrás del disco, ¿no? Porque también estás rescatando eh, una obra que es La Sonata, que está después estrenada ya hace un tiempo, contame todo. las claro.
5: La Sonata fue estrenada hace 25 años eh, por María Noel Luzardo con su mamá, con Marta Fornela. Y bueno, en ese momento yo no la podía tocar. O sea que creo que era mejor compositor que saxofonista. <ríe> y después, sí. muchos años después, la estudié y pude tocarla. Y, y, este, y la versión que está en el disco es una versión mía en vivo, con la pianista Valeria Briatico. Este Y entonces, un poco festejando estos 25 años de la Sonata, eh, junté grabaciones que tenía, eh, la mayoría fueron hechas en pandemia o, o el segundo año de la pandemia que, que se podía estar un poco más con cuidados este, fuera de casa. Una me la mandaron de Chile, dos saxofonistas excelentes que se llaman Alejandro Rivas Pinto y Karen Ruiz eh, que están formados en Holanda y viven en Chile, son profesores allá universitarios. Eh, ellos grabaron la, la obra que son dos saxos y piano. Después están también eh, Estefanía Janton y Alejandro Videgain, que eh, eh, viven ahora en Granada, son pampeanos, pero viven en, en Granada, en España, y también tocan obras mías habitualmente, entonces les pedí que antes de, de viajar grabáramos esto. Y bueno, eh, y el resto estoy yo tocando la sonata y, y una obra que está dedicada a mis hijos, eh, es, este, es un disco que, que, que ahora que, que estoy empezando a, a hacer algunas entrevistas y todo, me doy cuenta que resume todo un lado de mi vida eh, que son casi 30 años, porque entre canciones que yo volví a hacer arreglos para saxofón y piano más la sonata, más piezas sueltas que se transformaron en, 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 en obras de tres movimientos eh, es música que, que he compuesto prácticamente en los últimos 30 años.
1: Ajá. Claro, claro. Y yo notaba el detalle ese, que en, no tocas en, en todas las, las obras que están en el trabajo, en el disco. en algunas...? Claro.
5: Eh, un poco la idea eh, fue invitar a estos saxofonistas que te nombré de, de Chile y de España que, que tocan habitualmente mi música en su repertorio, viste que, 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 que normalmente incluyen obras mías. Entonces, es como que también no solo soy un, un tocautor, digamos, un intérprete que hace sus obras, eh, sino estoy más en el lugar del compositor, ¿no? Cuando, cuando alguien elige tu música para tocar, o te la pide, o, o te la encarga, eh, bueno, ahí, ahí estás en el, en el rol más del compositor, ¿no es cierto? Entonces es interesante también, ¿no? Porque
4: ahí uno dialoga
5: con, con sus intérpretes, ¿no?
1: Claro, claro, eso, eso debe ser muy, muy interesante, cierto. Y la, la versión de grabada en vivo es de la, la sonata para saxofón y piano, es, es la que se grabó en la Usina del Arte, en octubre de 2017.
5: Exactamente, fue un concierto que hice todo de música para saxofón y piano con Valeria Abriático, de compositores argentinos, eh, en donde incluí, por ejemplo, ni de Mario Herrerías, eh, que, que Mario falleció al año siguiente y vino a ese concierto. Eh, Mario es un gran compositor, este, no es muy difundido, pero al que quiera googlearlo eh, se va a encontrar con un compositor maravilloso. Eh, y bueno, y después había también eh, algunas transcripciones de Guastavino Ginastera que yo tengo hechas, eh, bueno, compositores contemporáneos. Eh, Siempre con la estética que a mí más me gusta, que tiene que ver con, con los ritmos argentinos, con la música de las regiones de nuestro país, ¿no? Este, pero bueno, fue un concierto importante, agotador, eh, largo, con muchas obras, y algunas eh, fui rescatando para publicar, algunas están en YouTube, este, y esta sonata quedó muy bien, la interpretación, y tiene ese valor de, de, de haber sido en vivo, entonces decidí... Este, encabezar este disco con la
1: sonata. Bien, bien. Y la, la, la cuarta parte final del trabajo que está dedicada a tus hijos son composiciones específicas que escribiste para ellos eh, en ese periodo que es de la... De la sí, tancana. en
5: realidad no, te cuento cómo surgió esa obra, mira. Eh, resulta que un día eh, por, por las redes me contacta un saxofonista de Portugal. Eh, y, este, y me cuenta que, que, que él no es compositor, pero que toca mi música, que había tocado una música mía para saxofón solo, bueno. Y que quería que yo le escribiera una obra a su hijo. Este, y que usara mi lenguaje, que, que me manejara con total libertad. Pero que no tenía que ser de un nivel muy alto, ¿no? Este, porque quería como incluirla... Eh, en, en un programa de, de un conservatorio que él trabaja, bueno me, 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 me contó toda esta historia yo este, después viajé este, me invitaron a dar clases en Sevilla y viajé a Portugal y, y fui a la escuela de música donde él trabaja y este, entonces le, dije, le, le prometí que iba a hacer esa obra por la cual él me había contactado ¿no? y esa es la primera pieza de la obra que se llama Lucas Mora en Sintra, Sintra es una ciudad cerca de Lisboa, muy hermosa Uh -huh. y, y bueno, entonces, eh, también en pandemia eh, en, en, estábamos muy en contacto con profesores de saxofón de toda Latinoamérica y, este, y surgía todo el tiempo la necesidad de alguna obra de nivel intermedio, ¿no? De algo que no sea muy difícil de tocar. Eh, entonces, bueno, a partir de esa obra que yo ya tenía escrita y de otras canciones que yo había escrito para otros contextos, ¿no? porque el guicho Violinista es una canción del 97 que grabó Liliana Herrero en un disco que lleva ese nombre. Eh, después hay otra que era de una comedia musical infantil que yo había hecho por el 2000. Eh, bueno, era, son cinco piezas, así que tienen como distintas historias, ¿no? Y entonces, bueno, ahí las recopilé y junté esa obra. Como verás, estoy reciclando mi música todo el tiempo, ¿no es cierto? Es como... Eh, las cambio de formato eh, algo que era una canción se transforma en algo para saxofón y piano eh, Entonces, por ejemplo que es una de las piezas que está en el disco es una obra que, que, que me encargó un saxofonista australiano Jay Burns se llama excelente saxofonista muy interesado en el tango y el saxofón y, y bueno esa obra por ejemplo tiene más de seis eh, orquestaciones distintas que casi todas están en Youtube así que la pueden googlear este, ahí en Tongue es una de las piezas así con, con muchas orquestaciones y que ya las tocan en muchos lugares distintos mm -hmm. lo que se diría un hitazo para, para la modesta música de cámara, digamos
1: Sí, sí, porque tiene mucho punch tiene, no sé cómo llamarlo, swing lo que sea, pero tiene mucho gancho Es tanguera,
5: es tanguera, tanguera. Es, tanguera.
1: Es, este,
5: es en la línea de, digamos Pospia Sola, y bueno, tiene mucho claro. que ver también con la música de Mario Herrerías, eh, es esa línea, ¿no? Hay otros compositores actuales que, que me gustan mucho, como Juan Pablo Navarro, como Diego Esquisi, que uh -huh. están como en esa línea este, que, que podríamos llamar Pospia
1: Sola, ¿no? Claro. Eh, yo leía en, en el en parte de prensa eh, sobre la, el lanzamiento de tu nuevo trabajo, eh, entre otras cosas, de, que destacaban de tus antecedentes es que tu tesis para la maestría en música latinoamericana en la Universidad de Cuyo se tituló Borrando fronteras, música académica y popular para saxofón y piano compuesta en Buenos Aires. Esto de, de borrar fronteras eh, me, me suena, me gusta, y digo, es como una especie de declaración de principios tuyo ese esfuerzo por, y esa, eh, esa fascinación por digamos, borrar las fronteras entre la música académica y la música popular?
5: Sí, es, este, es, es un poco la razón de mi vida y, y, y me doy cuenta que, que, que pasa en Latinoamérica todo el tiempo, eh, digamos, en, en Estados Unidos, en Europa, es más común que, que la gente se dedique específicamente este, a, la, a la música clásica y después tenés músicos que tocan solo jazz, en Latinoamérica estamos muchísimo más entrenados para cambiar de ambientes, cambiar de registros, eh, y, y yo creo que, que, que realmente nos define como latinoamericanos, porque no me pasa solo a mí. ¿no? Bueno, de hecho, la música de Piazzolla es un poco eso, ¿no? es una música que, que, que la tocan los clásicos, los yaceros, los músicos populares, los músicos de tango, eh, y bueno, a mí me gusta, me siento cómodo ahí, Ahí, por mi historia personal y por, y por mi trabajo cotidiano también, que tiene que ver todo el tiempo con lo popular y lo académico. Eh, eh, estoy, estoy realmente todo el tiempo, eh, qué sé yo, el fin de semana pasado fui a tocar con una banda de rock. El, el anterior toqué este, con, un, con un cantante eh, en el Teatro Avenida, con Jerónimo Rauch. O sea, eh, mi vida es así, es. Después voy a dar clases en la universidad, eh, toco mi música, o sea. Mi, mi vida es académica y popular, ¿no? Eh, entonces, creo que, que la música que uno hace siempre, si es sincera, refleja lo que uno es, ¿no es cierto?
1: Claro, claro. ¿Y con qué tipo de saxofón te sentís más cómodo? ¿O se ajusta según las necesidades de la música que tengas que interpretar?
5: Eh, mira, yo toqué como primer saxofón el saxofón alto, pero toco los cuatro saxofones. Eh, por razones laborales, y, y, y bueno, también toco todas las flautas, eh, un poquito el clarinete también. En una época trabajé mucho como músico de teatro, eh, y eso me permitió algunas giras, conocer algunos lugares del mundo. Eh, a esta altura del partido, últimamente estoy tocando mucho el soprano, por ejemplo, en distintos proyectos, eh, y aparte también le va muy bien a la música argentina el saxofón soprano. No, no lo tengo todavía estudiado por cuál es la razón, tengo idea de que por ahí está este, no tan ligado al, al, a la sonoridad jazzística, eh, o, o tiene algún parentesco con, eh, o le va cómoda la música del norte argentino, no sé, no, no estoy muy, muy seguro por qué, pero últimamente estoy tocando mucho el soprano y... Mmm, pero me gustan todos los saxofones, los cuatro, cada uno, cada saxofón tiene su personalidad eh, y, y, y su manera de decir. Es, es impresionante el, el invento de Adolf Sachs.
1: Y bueno, contame entonces qué estás pensando para la presentación del sábado 12 de agosto en vinilo. Bueno,
5: lo más lindo es que, que me van a acompañar dos grandes saxofonistas, amigos de toda la vida y compañeros de ruta, eh, uno es Jorge Retamosa que es un saxofonista especializado en el tango uh -huh. tiene un par de libros escritos sobre saxofón y tango eh, y que tiene una impronta bastante popular en su manera de tocar eh, y a su vez es muy estudioso y, y ya ha tocado mi música varias veces y después va a estar nada más ni nada menos que María Noel Luzardo que estrenó mi sonata y también es amiga de toda la vida, y, tocando, y van a tocar a dúo, lo cual es es toda una hazaña, porque van a hacer la obra que en el disco hacen los chilenos, ellos la van a tocar con Lucas Urrapilleta en piano, eh, es toda una hazaña porque María Noel es, yo diría, la gran saxofonista clásica argentina, ella tiene un sonido súper clásico y y suele trabajar con todas las orquestas del país y, y la convocan todo el tiempo para las obras que llevan saxofón eh, así que, bueno, se junta con, con este saxofonista más tanguero va a ser muy lindo escucharlos tocar esta obra eh, después yo voy a tocar también con Valeria eh, la sonata eh, y, y bueno, y después voy a tocar también a nuestros hijos eh, y, y otra de las obras Ah, y, y Jorge va a tocar Palvari, que es uno de los números de una de las obras. Palvari es, es una obra que es, es, digamos, casi con una forma de chacarera, casi, no es una chacarera estricta, pero está bastante cerca, dedicada al saxofón barítono, por eso se llama Palvari. Algunos piensan que, que, que tiene que ver con Bariloche o, o otra cosa, pero Palvari es porque está dedicada al saxofón barítono, es una chacarera para saxofón barítono. Y Jorge, estamos a tocar muy bien el baritón, así que, eh, y aparte él, él, él la tiene en el repertorio que enseña en la carrera de tango y folklore del Manuel de Falla, entonces, eh, bueno, dije, dale, mandate a tocar vos para el bari. Así que va a ser un concierto hermoso, eh, muy, muy jugado, desde el punto de vista técnico, eh, y todo es música escrita, ¿no? Es un concierto de música de cámara. Con todo lo que eso significa, ¿no? Porque tanto Jorge como yo improvisamos y, y tocamos otros estilos de música, pero el, el proyecto este es realmente tocar toda mi música escrita eh, de la mejor manera posible. O sea que en ese sentido es bastante más académico de lo que parece, ¿no?
1: Claro, claro. Y bueno, fue editado por Club del Disco.
5: Exactamente, sí, lo sacó Club del Disco. Y, ¿Y es posible... Décime, que... décime.
1: No y Te iba a preguntar si era posible que hubiera edición física también o solo digital.
5: No, eh, yo estoy eh, un poco en contra de las ediciones físicas, vos sabés. Este, creo que esta cuestión de, de, de la música digital tiene muchísimas más ventajas que desventajas. ¿no? O sea, por ahí uno extraña los cuadernillos con, con la información detallada de quién toca, de quién graba, eh, de quién compone, de quién arregla. Eso se es extraña un poco. Eh, pero en compensación la música está muy, muy a la mano, muy fácil de buscar, muy fácil de mandar, muy fácil de compartir. Eh, yo creo que tiene mucha más ventajas. Y aparte la parte ecológica me parece fundamental. Yo creo que, que, que el, el formato físico eh, es un poco una excentricidad ya a esta altura del partido. Por ahí vos opinás lo contrario, ¿eh? ¿no? no no, no es que sea una verdad absoluta lo que estoy diciendo pero eh, está, está buenísimo esta cuestión de, 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 de poder aparte publicar viste, eh, de otra manera quizás yo no hubiera publicado este disco, fíjate vos porque es un compilado de cosas que tenía grabadas de distintos momentos y entonces gracias a la edición digital eh, uno se anima más a compartir este, distintas grabaciones, distintos proyectos eh, es, es, es realmente mucho más importante de lo que parece creo ya para el siglo XXI eh, estamos un poco aferrados al, al formato físico ¿no? pero tiene, tiene realmente muchas posibilidades aparte pensar que puedes escuchar muchas versiones de, de una misma música compararlas eh, eh, es, es no sé, estoy convencido casi que, que es una ventaja vos por qué me preguntaste lo del formato físico
1: no, es una pregunta que, que hago siempre, por curiosidad, porque pero además es una especie de encuesta personal que yo tengo con esto, porque eh, la mayoría de los músicos a los que consulto me responden que, que sí, que les encantaría y que extrañan el formato físico, el, todo el culto del objeto y, y la forma de escuchar eh, que ofrece ¿no? el objeto físico. Y Pero es la primera vez que ahora, que con tu caso, que alguien me da una respuesta eh, opuesta a esa, pero además muy bien fundamentada y casi que me convenciste. ¿eh?
5: <risa> bueno, sí es
1: algo que yo lo pienso mucho,
5: este, porque me gusta mucho, viste, es, es, esa cuestión de buscar las versiones, de buscar rápido la música, de que te compartan, eh, es una maravilla, este, es, es realmente, digamos, la, son más las ventajas que las desventajas. Faltaría todavía, digamos, una buena base de datos o las plataformas que tengan más información, eh, quizás eso, eh, y bueno, y que alguna vez nos llegue algún peso a los autores, eso también sería bueno. <risa> eh, por, cuando nosotros nos íbamos de gira con el Cuatrillo, por ejemplo, que era un grupo que yo tuve muchos claro. años, eh, por ahí en una gira vendías 50 discos y, y con eso pagabas un montón de gastos, entonces eh, es, eso estaba bueno, digamos, del, del físico, ¿no? Eh, pero bueno, también es un incordio llevarlo y cobrarlo y venderlo y, eh, No sé, yo insisto en que son más las ventajas que las desventajas
1: Buenísimo Fernando, te agradezco un montón eh, Te felicito por este nuevo trabajo eh, Te mando un gran abrazo Bueno, un abrazo,
5: muchísimas gracias
1: Bien, ahí hablábamos con el saxofonista y compositor Fernando Lerman Quien está presentando Lazo, obras para saxofón y piano que ya está disponible en plataformas digitales y va a ser presentado el sábado 12 de agosto a las 21 horas en Café Vinilo con un concierto en vivo. Nosotros ahora vamos a ir a una tanda cortita y luego vamos a escuchar más música del disco de Fernando Larmón.
0: En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. entra al Banco que te banca. Promociones varias al el 39 de 12 de 2003 para compras y empresas realizadas en comercio de dios o de rubro según corresponde al la República Argentina pagado con la tarjeta de
1: Banco Ciudad y modo para más información consulta en banco-ciudad.com.ar en Mirgor hicimos realidad lo que soñamos hace cuatro
0: décadas. Fabricamos productos con la última tecnología, atendiendo a la necesidad de nuestros clientes. Y con innovación y desarrollo, ya estamos proyectando lo que viene. Mirgor. Construyendo el futuro. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico. Tecnológico. Más dinámico.
1: Dinámico.
0: Más innovador.
1: Innovador.
0: En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Voz con tono robótico.
1: Así es, humano. Está más
0: 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro.
1: Futuro.
3: Tu negocio crece con Payway Tu negocio crece con Payway Payway Tu negocio crece con Payway
0: Tu negocio crece con Payway Payway, junto a vos y tu negocio En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar general
4: no somos la única especie la naturaleza es nuestra mayor riqueza en chaco protegemos la biodiversidad visita chaco más información en www.chaco.gov.ar chaco gobierno de todos
1: en La Llave, venimos de conversar en este bloque con el saxofonista y compositor Fernando Lerman sobre su nuevo disco llamado Lazo, Obras para Saxofón y Piano, que va a presentar el sábado 12 de agosto a las 21 en Café Vinilo, en la calle Estados Unidos 2483. Además, también venimos de escuchar su tema en Tongue. Y como ya se nos termina el tiempo en La Llave, primero quiero agradecer, como siempre, al señor Javier Martínez en la operación técnica. Y luego decirles que nos vamos a despedir escuchando otro tema del disco de Fernando Lermán. En este caso, el tema se llama Preludio Chayero. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana próxima aquí por Radio Comedios, siempre a partir de las 18 horas. Chao.